0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponce bem-vindos ao 14º episódio. Hoje vamos falar de muita NBA, o segredo do Rio Tadias, Lakers e Anthony Davis, a cultura vencedora em San Antonio, desempenho dos calores até aqui, a queda de rendimento em Milwaukee, a ascensão dos Raptors, além do andamento do Australian Open, se passa amassando maçã Nadal, pra onde vai DJ Watt da NFL, Champions League de volta finalmente, o Brasileirão, Inter, Flamengo, São Paulo, quem ganha essa bagaça? Então fica aí, escuta tudo que rolou e vai rolar nesses próximos dias e o que rolou. Sem muita gracinha aqui no futebol americano, vamos ser direto ao ponto, a temporada acabou e DJ Watt meteu o pé do Houston Texans. Foi dispensado com um acordo mútuo entre as partes, né, do, tanto a diretoria do, da franquia, tanto por parte do jogador que já queria deixar o, o clube há bastante tempo. É, ele é Eddie Rusher, né, o apressador de passe, aquele que fica... Nos extremos da linha, na linha defensiva, para sempre chegar em blitz, essas coisas tem 32 anos, sofreu com muitas lesões até aqui. No início de, de, de fim de carreira, já dele, né? Mas ele já foi três vezes eleito defensor do ano. Ele teve uma baita baita carreira. Os times que estão interessados nele, é, para mim, é os um favoritos a, a contratarem, né? A, o Cleveland Browns. É um time muito forte, chegou, pra vocês verem, né, chegou na pós-temporada depois de, depois de 18 anos. Chegou a última vez em 2002 venceu a última vez em 94 e conseguiu vencer o Pittsburgh Steelers nessa temporada. Tem a, du é, a dupla de Jardim Rusher que ele vai fazer com o Miles Garrett, que fica na outra ponta, então vai ser difícil se livrar desses dois gigantescos da linha defensiva. E além da liderança extracampo, né que o Cleveland precisa disso, de um cara para liderar mesmo, o quarterback, que é o, o Baker Mayfield, não tem esse estilo de, de liderança extra campo Outro time é o San Francisco 49ers, que é candidato ao título, volta mais para essa temporada como um candidato ao título, já que na última temporada sofreu muito com lesões de Jimmy Garoppolo, é, o George Kittle, mas vai fazer uma dupla muito talentosa também com o Nick Bossa, que joga na linha defensiva. O time tem muitas peças talentosas, além do, do coordenador defensivo D'Amico Ryans, que jogou com o DJ no ano de calor dele lá em Houston. Então isso pode ajudar demais a transição dele. Outro time é o Buffalo Bills, também candidato ao título. O maior oponente do Kansas City Chiefs na temporada, né, na última temporada, e provavelmente vai ser na, nas próximas temporadas. É o, é o que o Buffalo precisa, né? O Buffalo tem que montar o time agora pra ganhar o Kansas City. Não pode montar time agora pra vencer a, NFC, a AFC East. É, tem que montar pra vencer mesmo o Kansas City Chiefs. A defesa é muito forte. Stefan Diggs até convidou o jogador pelo Twitter, né? Como a gente acompanhou nas redes sociais. E, e o time precisa de um Ed pra pressionar Mahomes com quatro homens. Como eu comentei, tem que montar time para para bater o Kansas City Então o jeito de bater o Kansas City é parar o Mahomes E parar o Mahomes com Blitz Não dá Parar o Mahomes com quatro homens é a solução E o essencial é ter um Ed rusher Outro time é o Los Angeles Chargers Tem muito espaço no salary Cap Que é o teto salarial Além da dupla com o Joey Bossa Irmão do Nick Bossa E o ataque tem tá ascensão Jesse Herbert Que é o quarterback Vai ser treinado agora pelo Brandon Stanley Veio do Los Angeles Rams e pode ser um time que pode brigar bastante por playoffs outro time, New England Patriots também tem espaço no salary Cap mas o Bill Belichick é, é aquela cultura né aquela cultura que ele viu no Houston, Texas com o Bill O'Brien ele é praticamente é, formado pelo Bill Belichick então fica difícil essa transição mas o Belichick deseja um edge de qualidade que colocaria a franquia no próximo nível mas acredito que para lá ele não vai então, para mim, esses são os favoritos a levarem o, o Ed Rusher para o time, né? agora na Free Agents. Porque ele já ele vai de, de graça, né? não tem esse negócio de contrato igual tem no futebol, mas ele vai, o time vai arcar com todo o salário dele, então, até eles chegarem a um acordo né? para determinar o salário dele. Outro assunto também nessa semana, nesse dia inclusive que eu tô gravando na quinta-feira, foi o a troca que ocorreu entre o, Car o Carson Wentz, né, que foi o principal objeto da troca do Philadelphia Eagles com o Indianapolis Colts. Indianapolis pegou o quarterback Car Carson Wentz e por uma escolha de terceira rodada do draft de 2021 e uma escolha condicional de segunda rodada do draft de 2022. Olha, já tinha um clima muito tenso né? nos Eagles em relação a ele, ao ex-red coach Doug Peterson, é, por colocar ele na reserva. Ele teve um péssimo ano né? nesse 2020, foi substituído algumas vezes pelo Jalen Hurts. Mas é, vai, vai, tomara que vá bem no Indianapolis Colts. O né? Indianapolis agora perdeu o quarterback titular, Philip Rivers, né? ele aposentou então ficou sem um franchise player então acho que foi uma bela, bela, bela jogada do, dos Colts que estavam precisando de um quarterback mesmo, tomara que ele volte aquele ano de 2017 que ele foi, ele foi um dos candidatos ao prêmio de MVP não ganhou, mas levou o Philadelphia até o Super Bowl e o Philadelphia venceu o, o, na final no Super Bowl, quem foi o quarterback titular foi o Nick Foles mas ele fez uma baita temporada que é ali no ano de 2017, então se ele tiver um desempenho parecido com aquele provavelmente indianápolis Indianapolis briga por título, tem uma, defesa, uma baita defesa, tem é, corpo de recebedores muito bom também, então acredito que foi uma boa sacada da diretoria do, de Indianapolis Agora pro tênis, o Australian Open tá se assim, encaminhando o fim né? temos algumas surpresas, começando pelo, pelas duplas colinas, o Jamie Murray e o Bruno Soares estão fazendo um ótimo torneio. Vão fazer a semifinal contra Ram e Salisbury. Mais uma excelente aparição do brasileiro no, em grandes lãs, chegando a mais uma fase decisiva, do, decisiva dos principais, das principais competições. E torcemos muito para que ele, ele vença né? nessa volta. Que ele está com o Jamie Murray, que é irmão do Andy Murray. Ele desfez a dupla do ano passado O Bruno de desfez com o Pavic né, Por alguma é, desavença entre eles E ele voltou a dupla com o Jamie Murray Torcemos muito por ele né? A dupla do brasileiro Thiago Monteiro Que é simplista né, Jogou duplas também Foi eliminada na terceira rodada Por o e justamente o Pavic é, Que é uma das duplas candidatas ao título Outra dupla que tem brasileira é a do Marcelo Melo. Também foi eliminada na mesma fase para o Dodge Polasek, número 9 do ranking, e a do brasileiro é a número 7. A dupla número 1 do ranking, Cabal e Fará, os colombianos, saíram ainda na segunda rodada para uma dupla do Cazaquistão. E acho que foi uma baita de uma decepção até aqui. Agora as duplas femininas. Né? A final será nessa sexta entre Mertens e Sabalenka, número 2 no ranking contra Sinakova e Credit. Kova, número 3 no ranking, e algumas coisas que aconteceram até chegar nessa fase: né? a dupla 1 no mundo, Strike Cova e suway saíram ainda na segunda rodada, junto com a dupla da brasileira Luiz Stefani e Carter, que perderam para a mesma dupla em três grandes lances seguidos. Agora, no simples feminino, tem aquela coisa né, de ser muito disputado, de ser imprevisível. Continua assim é Uma ótima campanha das favoritas na, na, na mesma Osaka Serena Williams, Garcia viatek Simona Halep e Ashley Bart Principalmente Que conseguiram chegar nas fases afunilantes Mas o saque vai mesmo para Mouchová e Brady Que desbancaram algumas delas E foram às semifinais Elas são 25 e 22 no ranking respectivamente Jennifer Brady venceu a Mouchová Na semi por 2x7x1 E encara a Osaka na final que jogou nessa quarta-feira contra a Serena Williams foi uma partidaça, sinceramente. O Osaka venceu por 2 sets a 0 e eu fiquei impressionado com o backhand dela. Tanto no cruzado como na paralela, matou a americana em muitas jogadas. Era lindo de ver mesmo. É, foi muito legal de assistir essa partida, Serena Williams mostrando que a idade não importa. O que ela defendeu foi inacreditável, cara na onda a, a, a que impunha as bolas no, no fundo e ela pegava, 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 mas é, cansava, né? Qualquer um cansa, aí é difícil. E o simples mas é, voltando a falar da Serena também, perdão, ela chorou no, na entrevista coletiva, na entrevista pós-jogo, né? Deu uma emocionada, evitou falar que se era o último grande, o último Australian Open dela, tomara que não. Mas eu fiquei assustado, sinceramente. Agora na, no Simples Masculino: semifinais entre Medvedev e Tsitsipaz, mais um entre eles, que essa será na sexta-feira, amanhã no caso. O russo atingiu a 19 vitória seguida e o grego fez um duelo épico contra o Nadal para chegar na semifinal. Enquanto que durou 4 horas, Tsitsipaz muito bem no saque, potência incrível e idem nas bolas de no fundo aproveitando os erros do espanhol e conseguindo uma reviravolta de 2 sets a 0. Busca agora sua primeira final de Grand Slam. A outra chave é Djokovic cara Karatsev. É, o serve foi para mais uma final na carreira, venceu por 3 sets a 0 o russo e vem com uma superioridade absurda em relação aos outros, mas vale falar muito do Karatsev fez uma competição espetacular, venceu fortes candidatos como Diego Schwarzman, o argentino, e jogou um tênis incrível até aqui. Ele veio do quale de Doha, como não foi na Austrália, né, foi em Doha por conta do, da pandemia, e ele veio no voo que tinha contaminado de coronavírus, então ele teve que fazer uma quarentena em Melbourne, uma quarentena que não podia sair de jeito nenhum, e mesmo assim mostrou muito que ele estava muito forte psicologicamente, então... É impressionante o que esse cara fez. E ele, ele entrou entre os 150 do mundo, né? Claramente vai subir bastante depois desse... Da aberta da Austrália. É o primeiro grande Slam da carreira dele. E ele já tem 27 anos. Não é aquele jogador tão jovem que aparece do nada, não. Um baita torneio que ele fez, surpreendendo a todos. E tomara que seja um, uma ascensão no ranking, né? Que possa aparecer aí em, em mais, mais Grandes Slams, Que possa nos... É, Deixar a gente animado com mais um jogador de alto nível. Zverev foi eliminado precocemente mais uma vez e ainda não sabe o que é vencer no tenista top 10 em Grand Slam. É, ele até era um dos apontados aos favoritos ao título também, mas decepcionou. É, outra decepção foi o Dominic Thiem, que apesar de protagonizar bons duelos, como contra o Nick Kyrgios, especificamente, não conseguiu vencer nas oitavas o Dimitrov, convenhamos, não é lá um jogador nível top 10, perdeu por 37 a 0, 106-4-6-4-6-0, foi amassado pelo Dimitrov, a fase sem treinos dele deve ter pesado muito, visto os maus resultados até aqui, já que ele foi vice-campeão do Australian Open no ano passado, então não é uma coisa habitual dele essas má campanhas. É, não lembro se eu comentei aqui na semana passada, que o público foi proibido de ir ao torneio, acho que foi na sexta-feira que foi confirmado isso. Então, acho que eu não falei não. Mas o, o público foi proibido de, ir, né? O estado da de Vitória determinou o lockdown. Então, ficou sem público o as arquibancadas do Australian Open. Mas ela foi determinada que voltaria de público, acho que menor menor proporção. Agora nas semifinais e voltou, né? Voltou agora. E esperamos que ocorra tudo bem, porque na Austrália não tinha mais de 10 casos desde outubro do ano passado e já passou né, nessas, últimas, nessas últimas semanas. Mais 20, 30 casos, mas graças a Deus nenhuma morte. Mas esperamos que aconteça tudo, que ocorra tudo bem a partir dessas semifinais. Agora falando sobre a NBA, Los Angeles Lakers perdeu o Anthony Davis por uma lesão na panturrilha e fica fora até pelo menos o All-Star Game. Panturrilha onde é muito chato de tratar e ele já tem um histórico de lesão, né? deve levar isso em conta. Até assustou bem o torcido achando que era uma ruptura no tendão de Aquiles, porém ainda assim teve um agravamento no local. O Lakers sem o AD fica fraquíssimo no Oeste, na minha opinião. É... Na minha opinião, o Utah Jazz, o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets, Never Nuggets e o Phoenix Suns superam o Lakers. Mas a gente não pode deixar de, de, de levar em consideração o LeBron James, que coloca a bola de braço por braço e resolve. Então, pra mim, uma série de sete jogos ali, o Clippers ganha do Lakers e o Utah ganhando do Lakers. O Denver assusta muito, tem Nicola Jokic e Jamal Murray. E esses caras contam demais, mas o Lakers não é um time ruim. Sem é o, o Davis, tem quem? Tem o Lebron, tem o Dennis Schroeder, tem o Mercazol, tem o.. Tem muitos jogadores, tem o Montres Harrell, tem muito jogador de qualidade. Kyle Kuzma que tá detonando agora. Parece que ele encontrou seu basquete. Cara, ele tá. Ele tá destruindo, sinceramente. E o Itadias eu coloco. Além de ser o líder do Oeste, para mim chega muito forte para destruir o reinado do Lakers, né? Porque ó, pensa comigo, o, não, os times não estão tendo tempo de treinar nessa temporada, né? Tem jogo de assim de não, ou tem jogo que são dois dias seguidos, back to back. Então, cara, é quase não tem tempo de treinar. E o Utah Jazz. Yes? Tem um time montado há duas, três temporadas. O Donovan Mitchell, o Rudy Gobert, o Bogdanovic, Mike Conley. São jogadores que se conhecem há muitos anos. Então, isso é, eleva muito o nível do Itadias. Eu acho que por, isso, por esse motivo maior que está sobressaindo no, na Conferência Oeste. Então, se for pegar contra o Lakers, que tem muitos jogadores novos, Montrez Harrell, Marc Gasol, Danny Schroeder, que são jogadores bons, jogadores de alto nível, mas são jogadores que chegaram agora. Então, se for pegar uma série de sete jogos aí, eu acho que o Utah vence. Muito por esse motivo de já ter uma convivência de anos. E o Clippers, acho que não precisa nem falar, né? Paul, Paul George, Kawhi Leonard, Lou Williams... Estão jogando bem o Low Williams, os bancários do Clippers estão jogando bastante, porque o Paul George e o Kawhi Leonard estão sendo poupados. Bastante, inclusive, eu discordo até dessa decisão do Tai mas é o que está acontecendo. E os jogadores estão correspondendo, mas não estão vencendo tantos jogos assim, e por tanta diferença como a gente imaginava nos inícios da temporada. Estão poupando bastante, até em jogos difíceis, como Miami Heat... É, e o Tadjess pouparam contra bons times, né? Então acho que isso pode pegar no quando foram de, forem definidas as primeiras vagas ali do, da Conferência Oeste. E voltando a falar do LeBron, né? Ele tá sendo, ele não pode ser subestimado, tá jogando um absurdo com uma montagem muito alta. Pelo nível dele, Está jogando mais de 40 minutos por jogo, isso é um absurdo. Pela idade dele, 36 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Nem no futebol, nem qualquer com, com esporte, acho que só o Tom Brady, mas ele não joga na defesa também, né? Ele não joga o jogo todo, só entra no, no ataque. Mas o que o LeBron tá jogando é um absurdo, para mim ele é o favorito a corrida pelo MVP. E eu acredito que Lakers, grande favorito, com Anthony Davis, e Anthony Davis, favorito ainda, mas é facilmente desbancado por Itaja, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets e etc. Agora falando do Utah Jazz que é um time muito forte que montaram é o líder do Oeste como eu comentei, ele é o, uma das umas estatísticas legais de comentar ele é o primeiro time em tentativas de bolas de 3 pontos e o quarto em acerto então, ó, vê se vocês entendem meu raciocínio aqui com é, essa estatística da, das bolas triplas um time, vamos supor que o Utah Jazz chuta, como é o primeiro que mais chuta, né vamos supor que é chuta um 50 bolas de, de três por jogo. Acho que é uma exageradinha básica, mas vamos supor 50 bolas de três. Então vocês têm um aproveitamento ali. Um Aproveitamento bom né, para ser quarto em acerto, 40%. 40% de 50% dá 20. Então, de 50 chutes acertam 20 bolas de 3. Agora vamos pegar o Clippers. Que é um dos que podem desbancar o Utah. Vamos supor que eles têm é, chutam 30 bolas de 3 por jogo. Que é uma alta também, alta, alta tentativa. Mas como não é um time com bons jogadores do perímetro, vamos falar que chuta 30. E eles têm acerto bom. Eles têm aproveitamento de acerto bom de 50%. Então de 30 eles acertam 15. E se o Utah acerta 20... E o Clippers acerta 15 mesmo, tendo um aproveitamento melhor. Então, convenhamos que é melhor você ter muita, muito volume e acertar ali em média. Ter uma média boa do que você ter uma, a melhor média da NBA, mas não ter tanto volume. Por isso, o Utah é um dos melhores times da liga pra mim. time muito entrosado desde as das últimas temporadas. É, Donovan Mitchell, que esse moleque tá jogando, é incrível. É, depois, parece depois que o cheque falou aqui lá dele, que deu uma criticada nele, parece que ele voltou com o sangue nos olhos, né? Já tava, voltou ainda mais. E agora resta saber se ele vai aguentar os playoffs, né? Aquela decisão nos últimos, nos últimos minutos, vimos contra o Denver na, na série da temporada passada, Denver contra o Utah, que foi, foi uma maravilha. É, mora de pantufas os no nossos corações, como diz Romulo Mendonça. Mas. É, vimos que ele colocou a bola debaixo do braço E destruiu o Denver Mesmo saindo Perdedor da série Mas a gente viu que ele dá conta do recado Agora resta é saber se ele vai manter Essa, essa média nos, Dos playoffs Nas próximas temporadas Isso deixaria o Utah muito favorito Nos próximos, sei lá, 10 anos De NBA O time tem nove vitórias seguidas Venceu ontem o Clippers e conseguiu nove vitórias seguidas e só tem cinco derrotas. O que eles defendem é um absurdo. É, liderado por Rudy Gobert, até o Reifel. E que é grande nome para o prêmio de Defensor do Ano, para mim, é o principal candidato. Porque o Anthony Davis agora, como eu comentei, machucou. Tá tendo pou... Teve pouca minutagem. Tá sendo poupado em alguns jogos. E o Gobert, <risos> para mim, é o principal candidato. Já que o Yannis ganhou dois. E muito difícil ganhar três seguidos. Então, acredito que o Goberto seja o principal candidato. Outras estatísticas aqui. O tá, possui o quarto melhor ataque em rating. São 116,6 pontos em 100 postas. E a segunda melhor defesa, 107,4 pontos que ele sofre. É o único time que está indo no top 5 de defesa e de ataque. Que mostra que esse time é um absurdo. A gente não pode menosprezar esse time do, de Salt Lake City. Outra curiosidade do time é que o treinador Quinn Snyder, ele será o técnico da Conferência Oeste no All-Star Game. Sempre o time de melhor campanha, o treinador do time de melhor campanha ganha honraria. E já que o treinador do Lakers, o Frank Vogel, treinou, comandou o time da, do LeBron no ano passado, ele não pode treinar novamente. Então, só o Lakers que podia alcançar e lutar. Então, ele, já que ele não pode, foi confirmado que vai ser o Quinn Snyder e o que é o do Clippers, ainda, eles não pode chegar, o Clippers é o terceiro. Agora outro time, o San Antonio Spurs, está em sexto lugar no Oeste, surpreendendo todo mundo que postava antes da, da temporada, o time com oito jogadores com média de mais de 10 pontos, com uma mistura de juventude e experiência mortal, como o Tampa Bay Buccaneers na NFL, Demar DeRozan, Rudy Gay, Demarcus Auburn e Pat Mills, com mais de 10 anos de liga, e Derek White, Dejan Murray, Kendall Johnson e Lonnie Walker com menos de 4 anos de, de NBA. É uma coletividade absurda desse time, além da cultura de Ger Greg Popovich. É o velho pop que teve 20 temporadas seguidas indo aos playoffs, interrompido só na última. é Quem sabe chega nessa de novo. Eu tô achando que os Spurs são plenos candidatos a chegar aos playoffs e disputarem bastante, né? Porque o velho pop não pode ser subestimado, o cara, pra mim, é o maior treinador, é o segundo maior treinador, maior treinador da NBA, primeiro, é claro, é o Phil Jackson, do Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, o cara só treinou Michael Jordan e Kobe Bryant, e Shaquille O'Neal, ah, o cara é um espetáculo, é, mas o Popovich não fica atrás não, cara, ela é tipo uma escola, é igual o Barcelona no futebol, tem base, tem, cara, é muito legal, o que os Spurs fazem. O Portland Trail Blazers também está muito bem na temporada. Damian Lillard nível de MVP tranquilamente. Teve mais um jogo nessa quarta com mais de 40 pontos. E já o jogo contra Dallas no domingo foi um recital dele de Luca Doncic. É, jogou demais o armador do, de Oregon. Bola de 3 decisiva no final. Levando a bola debaixo do braço. Aproveita aproveitando bem a fraca eficiência defensiva do Porzingis. Que o marcou no perímetro e nas penetrações tem algo errado. Tem algo muito errado com o jogador dos Mavericks que a altura dele, que é de 2,21, é muito diferente pro do, do Damian Lillard, é quase 30 centímetros. Não tem como o cara não ser um molenga defendendo. Inacreditável. Blazer está no quarto lugar no oeste, aparece entre os principais favoritos, mesmo sendo se Jamie Collum está lesionado. agora. Mas tem o Ennis Kanter contribuindo muito, vindo do banco. Assim como o Carmelo Anthony. O Milwaukee Bucks. está tendo inúmeras oscilações até aqui. Mesmo na terceira posição do leste. Isso que mostra como o leste é <risos> muito bom, né? É, sendo sarcástico aqui. É, tá com uma sequência de derrotas incríveis. São quatro, terrível, né? São quatro e. Não tá jogando bem, não. Anes bem nas estatísticas, né? Como ele é o principal jogador do time. Como já é de praxe. Porém, o coletivo está muito ruim, muito ruim mesmo. Chris Middleton, que era para ser a segunda estrela, não está correspondendo com o esperado. E a defesa é a mesma coisa. Tirando o Antetokounmpo, a defesa está péssima, principalmente do perímetro. Deixando muitos jogadores arremessarem em jogadores bons do perímetro. Isso que dá, dá muita vantagem no placar, porque o time acerta de três, vai acertando, vai acertando. E o placar vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E, e o time, aí quando vê, tá 20 pontos de diferença. E o meu óculos entra buscar, mas não consegue. O Toronto Raptors teve uma grande ascensão. Kylie Lowry ainda tem chance de sair da franquia. A casa dele no Canadá está à venda. Mas isso não significa muita coisa, já que os Raptors estão jogando em Tampa nessa temporada. Porém, o time está bem. Diferente do início da campanha, já que se encontra em sétimo no leste e pode brigar bastante por mando de quadro nos playoffs. Se voltou a jogar bem, Chris Boucher, não preciso nem falar, contribui muito vindo do banco. Então, acredito que o Toronto busque vaga pelos playoffs, mas não é aquela coisa do que a gente viu em 2019, quando foi campeão. O elenco está muito desmantelado depois daquele título e acredito que o Kyle Lowry deva sair do time. Já os calouros, né? Vou dar uma passada aqui nos calouros como é que estão, que foram escolhidos no draft. O Anthony Edwards, primeira escolha geral do draft, do Minnesota Timberwolves, está jogando até bem... Está contribuindo muito para o time, mas é aquilo, é o time que, que dificulta. O Towns está muito ruim, D'Angelo Russell. É um time que não contribui, está em no último lugar na Conferência Oeste. É, é um time péssimo. E isso afeta muito na briga pelo Anthony, do Anthony Edwards pelo Rucker Ele está com 28 minutos por jogo, 14.6 pontos, 3.7 rebotes e 2.4 assistências. São altos números, mas é aquilo, né? Se o time não contribui, o jogador, ele não vai ser aquela coisa na briga pelo prêmio individual. Lamelo Ball, a Lubol, né? Estrela Lamelo Ball, terceira escolha do draft do Charlotte Hornets. O Charlotte não tá ruim, tá lá pra, acho que em décimo lugar, décimo primeiro lugar no leste. Tá jogando bem, tem, o, tem muitos jogadores bons, Gordon Ray, Hayward. Terry Rozier. E o Lamelo está tendo muita medutagem pela, pela, pela lesão do P.J. Washington. Está com 27,7 minutos. 14,6 pontos. 6,2 rebotes. 6,1 assistência. Então é o líder do, do time no quesito. 1,5 roubos. É o primeiro do time também no quesito. 2,7 turnovers. Também é o primeiro do time no quesito. O que é, Esse turnovers aí é o que deixa ele bem... Aquela coisa, né? Deixa aquela pulga atrás da orelha sobre o lamelo. Mas ele tá jogando um absurdo. Showman. Bola de três encaixou dele. Tem aquela mecânica esquisita lá. Mas a bola entra. O que importa é isso. É a bola entrando. Agora outro é o Tyrese Halliburton. Do Sacramento Kings. Foi a décima segunda escolha, eu acho. Não vou lembrar agora. Tá com 29.4 minutos. 12.4 pontos. 3.6 rebotes e 5.2 assistências. Esse é um que tá jogando muito. Ele tem um estilo muito parecido com o do Lamelo, de showman. Passe, criativo, ataca muita cesta, bola de 3. A bola de 3 desse cara tá um absurdo. Ele tem mais de 35% de aproveitamento. E a bola tá caindo muito dele. Ele tá... Ele junto com o De'Aaron Fox estão liderando o Sacramento Kings. Teve uma boa ascensão. Mas agora tem decadência. Mas o Harry Burton é um dos grandes favoritos ao prêmio de Rook of the Year. Na, pra, na minha opinião, o primeiro aí é o Lamelo e o segundo é o Harry Burton. Foi um steal, né, no draft que o Sacramento encontrou. Na noite que eu vi ele no draft, eu estava assistindo o draft na, na ESPN. Quando eu vi ele com... tava com uma roupa meio é, brilhante e tal, eu, eu dei uma olhada e eu falei, nesse jogador parece ser interessante de ver jogar. Eu vou querer analisar ele mais. E tá aí, eu, sem querer, acertei. O Patrick Williams foi quarta escolha do draft pelo Chicago Bulls. Tá com 27.7 minutos, 10.1 pontos, 4.6 rebotes e 1.1 assistência. Tá surpreendendo bastante quem não apostava nele no draft como quarta escolha. A maioria das pessoas. Mas tá surpreendendo, surpreendendo bem. Tá ajudando muito o Zé Clavine e o Kobe White nos Bulls. E tem muito futuro pela, pela frente também. O Danny Avidia, do Washington Wizards, tá, é, que eu comentei que né? quando teve o draft, que ele é um europeu, né? Muito bom, por sinal. Ele contribui muito vindo do banco junto com o Raul, o Raul Neto. Tá com 22.9 minutos, 6.8 pontos, 4.9 rebotes e 1.6 assistências. Que é bom para um jogador que vem do banco. Já que ele não é um... Nível titular, né? Briga ali com o seu Westbrook, Bradley Beal. Então, com certeza ele vai ser titular. Chad Bay tá surpreendendo muita gente também. Outro estilo. Foi eleito o melhor da semana do Leste. E joga no Detroit Pistons. Tá com 20.3 pontos. 9.2... Não, 20.3 minutos. 9.2 pontos. 3.7 assistência. 3.7 rebotes e uma assistência por jogo. Mas agora que ele tá tendo uma ascensão, né? Ele... No começo a gente não via falar muito dele. Mas agora ele tá jogando muito. Já que o... O Black Griffin. Pivô do, dos Pistons. Vai ser trocado. Ele tá sumindo uma das... Da... Do pro protagonismo do... Do Detroit. Outro... Outro jogador que vale destaque. É o Cole Anthony. Do Orlando Magic. Que vai ficar fora. Infelizmente vai ficar fora até o All-Star Game. Ele sofreu uma lesão, e ele estava substituindo o Michael Fuchs, estava arma na armação, e agora os dois armadores do Orlando machucaram, então fica complicado para a franquia, mas ele estava com 26.7 minutos, 11 pontos, 4.4 rebotes, 3.8 assistências, era o primeiro no quesito, e ele estava jogando muito, ele estava chamando a responsabilidade mesmo, teve jogo que ele decidiu nos últimos minutos ele estava jogando muita, muito basquete. E sobre o Draymond Green, a entrevista que ele deu, eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou na entrevista que ele deu depois do jogo de segunda contra o Cleveland Cavaliers. Ele comentou que quando um jogador informa que deseja ser trocado e não quer jogar mais pelo time, a imprensa cai dentro do cara, fala mal, fala que ele é preguiçoso, que não é grato pelo time, N e outras coisas, só porque ele quer deixar o time. E agora, quando um jogador quer trocar, quando o time quer trocar o jogador, como é o caso do Andrew Drummond nos Cavaliers, o time afasta o jogador e obriga ele a entrar em quadra mesmo que ele não jogue, e sendo que o jogador não quer isso, e ninguém fala um ar ah", ninguém fala nada. Então ele disse que a liga deveria proteger os atletas desse tipo de situação que chega a ser constrangedora e que eles deveriam ser tratados com mais respeito só porque querem uma situação diferente. Eu concordo muito com o Green. É babaquice isso que acontece com os jogadores... Quem manda na NBA claramente são os jogadores... Acho que isso é meio óbvio... É claro que os jogadores são mais importantes que o franquia... gerando ali Lakers, Celtics, Bulls e talvez o Warriors... Que são exceção... Que tem inúmeros títulos né... Dinastias incríveis... Mas sem os atletas a liga não arrecada praticamente nada... Cara, na NBA são os astros... Não os times como acontece aqui no Brasil... Que não importa o jogador que tá jogando... Se você quer saber do seu time... No, lá na, nos Estados Unidos também, do beisebol, importa porto, jogador, quer saber do time. Mas o basquete é uma liga de astros. Então eles deveriam sim ser, ter alguma proteção para não sofrerem esse, esse tipo de situação é, constrangedora. né O futebol, começando pela me, melhor liga de clubes do mundo, a UEFA Champions League, os jovens realmente tomaram de assalto a liga, tendo um protagonismo incrível. tô falando mesmo é do Mbappé e do Haaland, primeiro francês, que marcou um hat-trick no Barcelona dentro do campeonato na vitória do PSG por 4x1. Uma atuação de encher os olhos. O Tartaruga Ninja destroçou o Barcelona, que agora não deve vencer mais nada na temporada. Está se desmantelando o time também. E vai ficar sem títulos pela segunda temporada consecutiva, ao que não acontecia desde 2004. Mbappé ainda se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain com 110 gols, atrás só do Cavani e do Ibrahimovic. Um possível bola de ouro com sobras, há de se convir, é, três gols no Barcelona fora de casa não é para qualquer jogador. Mas falando do restante da equipe, o PSG mereceu a goleada. Impôs seu jogo desde o começo mesmo sem sua maior estrela, Neymar. Virat e Parides dominaram o meio campo, distribuindo passes, criando jogadas, sendo muito importantes. Assim como Marquinhos, que foi um leão defendendo, e um espetáculo ligando a defesa ao ataque. Foi a quarta derrota seguida do Barça por goleada no mata-mata da Champions, vendo ainda que essa já é praticamente outra eliminação. Muito difícil reverter esse resultado. Porque o Neymar agora está do outro lado. Foram Bayern, Liverpool e Roma anteriormente. O horroroso do time catalão. defesa colapsou. Ter Stegen foi o melhor jogador da equipe. Se não fosse ele, era 6-7 tranquilamente. PSG praticamente se garantiu na próxima fase. Nem deve apostar tanto no Neymar no próximo jogo. Se ele não tiver 100% evidentemente. Agora sobre o Cometa Haaland, que jogo, ué, que jogo do norueguês Dois gols na vitória por 3x2 sobre Sevilha, fora de casa também. Uma maravilha, participou de todos os gols. No gol do Dahu, que abriu, que abriu a virada do Borussia Dortmund, ele construiu a jogada criando espaço para o meio finalizar na gaveta, no segundo ele iniciou a jogada, passou para o Sancho e o Cometa tem uma leitura de jogo espetacular ele leu que o defensor ia chegar para cortar o passe e ele se posicionou atrás do defensor para receber a bola e dar só um toque para o goleiro não, são poucos jogadores que têm essa leitura de jogo Hoje em dia, é uma inteligência incrível. O terceiro veio de uma saída de bola péssima dos espanhóis. A que, tipo Papu, Gomes, colapsaram ali, foi muito mal tocada a bola. Marco Rose roubou, carregou e só rolou para o cometa dar um chapada colocada no caso do goleiro sem chances novamente. Além de claro, as inúmeras vezes que ele assustou o guarda-redes. A potência do chute dele é inacreditável. mas um concorrente futuro à bola de ouro, sem mais. Haaland tem 13 jogos e 18 gols na Champions. Acho que só essa informação já tira de base o que esse moleque joga de, de bola. E o Sevilla até começou o jogo bem, mas a transição ofensiva não vinha. No segundo tempo que o Borussia Dortmund decidiu se defender mais e buscar contra golpe, o time de Andaluzia até marcou um gol no final, mas o empate não veio. Mesmo com o time atacando que nem louco, o jogo de volta vai ser bem gostosinho de ver. É, agora falando de um dos velhotes, Cristiano Ronaldo fez uma péssima partida na derrota dos Juventus por 2x1 contra o Porto em Portugal. O time de Cristiano já cansou de marcar gols. O time que o Cristiano já cansou de marcar gols, além de um Puscas também que ele fez no Porto. Saída de bola da Juve estava muito ruim. Tomou gol bobeando na defesa logo no primeiro minuto. E assim continuou muito mal mesmo. Se continuar assim, perde o italiano, perde a Champions e perde tudo praticamente. E o Porto aparecendo como um time com muito potencial e fora das top 5 ligas. Que mostra uma evolução dos outros países em relação às principais ligas do continente. Tomara que continue assim. Outro time que foi bem foi o Liverpool. Venceu por 2 a 0 o RB Leipzig. Tomou sustos. Bola na trave. Alisson fez um bom jogo. Mesmo vindo de duas péssimas atuações. E aproveitou muitas, o time aproveitou muitas lambanças da defesa do Leipzig. Não foi um jogo muito bom. Os dois times não tiveram boas atuações. E foi a lambança de dois grandes jogadores. O Pamecano, que foi inclusive foi contratado pelo Bayern de Munique por volta ali dos 40 milhões de euros. E vai regressar à Bavara só no meio do ano. E outra foi de Sabitzer. Duas saídas de bolas erradas no meio do campo. Que determinaram em dois gols para os Reds. Mané e lá Dupla aparecendo para decidir em budapeste Já que a Alemanha não pode receber pessoas de certos países por conta da mutação do coronavírus. Inglaterra é um deles. Liverpool, que apesar da péssima fase na Premier League, se mostra focado na Champions e encaminhou bem a vaga depois do resultado conquistado na Hungria. Na próxima semana teremos o restante dos jogos de, de ida das oitavas. Bayern de Munique contra Lazio na terça, extremo favoritismo do Bayern. Nem preciso falar muito desse jogo, tá meio óbvio. Atlético de Madrid contra Chelsea também na terça, esse é jogão. Dois times com propostas diferentes, Atlético com uma estratégia defensiva de sempre. Comandado por Diego Simeone, vai bem no espanhol até aqui, é o líder. E tem Soares como principal jogador, o matador que fica lá na frente. No lado inglês, o, a proposta de Thomas Tuchel é mais ofensiva, com um bom ataque jovem: Ziet, Mount, Abraham, Verne, City Havertz entre outros. Time que joga para frente, na defesa também não deixa a desejar. Thiago Silva para comandar, e o goleiro Mendy, muito seguro. Teve números clenchidos até aqui na temporada. Mas é um ótimo jogo. De, de assistir na quarta-feira Manchester City e Borussia Mönchengladbach se enfrentam, outra ótima partida City tem pleno favoritismo visto o ótimo campeonato inglês que faz até aqui sequência de vitórias grande e vem com força total na Champions mas o time azul de Pep Guardiola não tem boas recordações da competição, sejamos honestos já o Gladbach é uma surpresa das boas time histórico da Alemanha, o técnico saiu né, vai pro Dortmund mas o time é o mesmo, a característica ofensiva continua. Esperamos um bom duelo também no mesmo dia. Já Atalanta e Real Madrid, como vimos, a camisa pesa e pesa demais. Real vai depender bastante da experiência dos principais jogadores, como aconteceu na reta final da fase de grupos. O time madrilen vem de boa fase na, Liga, na La Liga e a esperança é de bons resultados também na Liga dos Campeões. Já Atalanta teve seus altos e baixos no italiano. Depois do desenrolo da treta entre Papu Gomes e Gasperini, Parece que o ambiente melhorou lá em Bergamo. Ainda continua sendo um time ofensivo, mas peca defensivamente. É outro bom duelo das oitavas de final. Agora, no Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo estão separados por um ponto e se enfrentam no domingo. Vai ser bom demais ver essa entre aspas final do Brasileirão. São, é, são dois times que tiveram altos e baixos na temporada, mas sempre permaneceram ali entre os primeiros colocados. Flamengo mesmo em desvantagem por um ponto. Ainda favorito pelo elenco que tem, jogadores acordaram na reta final e o Rogério Senna a mesma coisa. Soube fazer o time jogar e acho que se o título vier, a torcida torcido deixa de pegar no pé dele. Já o Abelão fez um vinho com limão praticamente, usando jogadores com nível baixo e mesmo assim levando até a liderança. Confesso que estou torcendo para o Inter, sinceramente levar esse brasileirão seria muito legal ver o Abel campeão dentro do Maracanã em cima do Flamengo e o rejeitou no ano passado. O São Paulo ainda corre por fora, mas tem que torcer por peso dos dois times e se garantir vencendo. O que não foi muito bom para os torcedores. Atlético Mineiro, idem. Tem a mesma pontuação do São Paulo, 62 pontos, porém o Tricolor tem um jogo a menos. O Fluminense é o quinto colocado e garantiu vaga no Libertadores, pelo menos na pré. Isso é muito legal, um time sem perspectiva nenhuma no início da temporada. Se garantindo na é liberta, foi muito bom isso. Palmeiras em sexto está focado mesmo nas finais da Copa do Brasil daqui duas semanas contra o Grêmio. Aí eu quero ver o pau comer. Só assim o Grêmio deve garantir vaga na fase de grupos da competição continental, possivelmente. O Grêmio se encontra em sétimo agora, né Tá na pré-libertadores, mas acredito que, que não garanta não. Com certeza o Renato está mais focado... No, na Copa do Brasil, para garantir vaga direto e tal O PP, inclusive, foi, né, foi oficializado a compra do, do Porto Pelo atacante de 23 anos do Grêmio Ele vai para lá no meio do ano só Mas fez uma ótima temporada Ótimas temporadas, né? Substituiu o Everton Cebolinha depois que ele foi pro Benfica E ele, ele é craque, na minha opinião, ele é craque oitavo, nono, décimo e décimo primeiro é a disputa pelas últimas vagas. A última, talvez, vaga na Libertadores. Que é, é Santos, Atlético Paranaense, Corinthians e Red Bull Bragantino. Eu já descarto o Corinthians. Está jogando muito mal agora na reta final. E acho que não vence. Acho que não chega lá. Sinceramente, nem merece. Está jogando um péssimo futebol. Red Bull Bragantino é o que eu gostaria de ver. Ele e o Santos é o que eu gostaria de ver. Na Libertadores, pelo projeto que eles têm... Não, projeto que o Bragantino tem. Começou a temporada muito mal. Mas agora teve uma arrancada sensacional. tá jogando muita bola. E o Claudinho é o, um jogador de alto nível. Ele destoa dos outros jogadores. Ele joga demais. O Atlético Paranaense está em décimo. Está em nono. Perdão. Está com 50 pontos. E... O Santos está em oitavo com 53. O, esqueci de falar a pontuação do Bragantino, eles estão com 49. O Corinthians também tem 49. Aí o Corinthians pega o Vasco, agora na rodada 37. O Atlético Paranense pega o Grêmio. O Santos pega o Fluminense. E o Bragantino pega o Goiás. Dá para ver aí que o Bragantino, o Bragantino tem uma melhor. Um melhor confronto. O Corinthians até tem contra o Vasco, mas. O Corinthians não vai passar. Na última rodada, o Corinthians pega o Internacional, um confronto difícil porque o Inter é o líder. O Bragantino pega o Grêmio, o Santos pega o Bahia, um confronto tecnicamente mais fácil. O Atlético pega o Sport, também tecnicamente mais fácil. Vai ser bem, vai ser bem legal acompanhar essa disputa aí. Outra boa disputa é pelo rebaixamento. O Botafogo e Curitiba já estão na segunda zona. Ambos com um péssimo campeonato. Botafogo não conseguiu somar nem 25 pontos até agora. E Curitiba temou para chegar aos 31. Vasco e Goiás completam a zona. Dois times que se enfrentam na última rodada. E vendo a fase de cada um, o time goiano tem muito mais condição de fugir dessa situação. Fundar o Vasco e ainda puxar Bahia ou Fortaleza. Outros que também se enfrentam agora na penúltima rodada. Vai ser emocionante esses últimos jogos. <tos> então eu fico por aqui infelizmente, espero que tenham gostado desse episódio, indique para os amigos que gostam de esportes, querem saber mais sobre novidades desse mundo siga o programa nas diversas plataformas de áudio, Google, Apple, Spotify entre outros, me siga no Instagram para receber as notícias mais quentes resumos dos jogos, opiniões sempre aviso quando tem episódio novo @primoboleiro. primo boleiro tem novidade também, é, site no ar finalmente, É primoboleiro.blogspot.com Vou colocar na descrição aqui do episódio, lá vai ter sempre matérias mais contundência do momento e muitas outras coisas. E lá tem como se inscrever também, se você colocar o um e-mail, recebe notificação quando tem texto novo, lá tem um botão escrito inscrever-se, então dá uma olhadinha lá, logo mais está saindo matéria. Então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do Poncecast e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!